0: Bienvenidos al Podcast von Hamburg bis Lateinamerika. Un café con. Ich freue mich, Sie zu unserem Lateinamerika-Podcast begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Orlando Vaquero. Ich bin der Hauptgeschäftsführer des Lateinamerika-Vereins in Hamburg. Seit mehr als 100 Jahren fördern wir die wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Lateinamerika. Als das deutschlandweit größte Lateinamerika-Netzwerk ist es unser Ziel, den Austausch zwischen den Regionen zu fördern. Und damit wollen wir jetzt direkt beginnen. Heute trinken wir einen Kaffee mit Lisi Christiansen. Als Geschäftsführerin für Marketing der Kriwa-Gruppe ist Lisi Christiansen eine absolute Expertin in der kaufmännischen und technischen Projektbetreuung auf dem Gebiet der Wasser- und Abwassertechnologie. Neben der technischen Vermarktung von Wasser- und Abwasserbehandlungssystemen leitet die gebürtige Kolumbianerin unter anderem alle Filialen der Kriva-Gruppe und ist als Marketingdirektorin auch für Lateinamerika und die Karibik zuständig. Weit über ihre berufliche Kernaufgaben hinaus ist Lise Christiansen Teil des im Mai 2019 vom Bundesaußenminister Heiko Maas ins Leben gerufene Unidas-Netzwerk und setzt sich unter anderem für eine gerechte wirtschaftliche Teilhabe von Frauen in Deutschland, Lateinamerika und der Karibik ein. Seit mehr als 47 Jahren ist die CRIVA-Gruppe ein weltweit geschätzter Partner für alle Fragen der Wasser- und Abwasserbehandlungstechnologie. CRIVA liefert unter anderem komplette Wasseraufbereitungsanlagen und Service für die Wasserwirtschaft. Herzlich willkommen, Frau Christiansen.
1: Dankeschön, Herr Vacchero.
0: Als Sie bei CRIVA gestartet sind, wie war die Sicht auf lateinamerikanische Unternehmungen?
1: Der Gründer des Unternehmens hatte immer so eine Vorliebe für Lateinamerika. Und als ich kam, ich hatte natürlich immer mir Gedanken gemacht, warum sind keine Projekte in Lateinamerika. Und ich hatte gesehen, dass vielleicht brauchte den Einsatz von einer lateinamerikanischen Person, die die Kultur kennt. Und denke ich, das war einer von den Gründen, und wie kann man das so sagen? Die
0: Voraussetzungen,
1: Voraussetzungen, um eigentlich in den lateinamerikanischen Markt reinzukommen.
0: Würden Sie sagen, das ist ein Problem für einige Unternehmen, dass sie die Kultur, denn obwohl Lateinamerika und Europa doch sehr viele Werte gemeinsam haben, dass da doch kulturelle Unterschiede sind?
1: Also ich denke doch. Ich kann eigentlich von meiner Erfahrung sagen, dass wir sind eigentlich nicht, Anders, also die Kulturen sind nicht so verschieden, aber es sind einige, äh, sagen wir, ganz feine, also muss man ein feines Gespür haben, um eigentlich mit den Kontakten besser zurechtzukommen.
0: Gibt es Unterschiede, weil die Kriva gruppe ist ja auch in anderen Teilen der Welt aktiv. Gibt es da große Unterschiede, Geschäfte in Lateinamerika zu machen als Asien oder Afrika?
1: Ich denke, doch, gibt es große Unterschiede. Ich denke, dass die Art und Weise von den Latinos ist besser verständlich für jemanden, der aus Lateinamerika kommt, der mit Lateinamerika verbunden ist.
0: Ist da vieles entstanden?
1: Relativ schnell haben wir äh, einige Anlagen verkauft. Wir haben im Moment Anlagen in acht Ländern, Sangria ist für unsere Firma eine Region, die wir sehr schätzen. Nicht nur, weil wir so viele Geschäfte haben in Lateinamerika, sondern weil die Region ist auch interessant wegen äh, der Austausch mit der mit der Technologie und die Technik. Und haben wir auch in Lateinamerika eine Stelle. Und äh, das ist ein Kolumbianer, der für Lateinamerika dann zuständig ist, mit dem gleichen Niveau wie unsere Ingenieure hier. Das äh, natürlich erleichtert unser Geschäft und Betreuung der Kunden in Lateinamerika.
0: Für viele ist immer bekannt, dass Lateinamerika, oder wird immer gesehen, dass Lateinamerika ein Kontinent mit sehr vielen Möglichkeiten sind. Nun wissen wir, dass es immer ein Auf und Ab der Chancen, der Möglichkeit, der Entwicklungen gibt. Länder gehen hoch, gibt es viel zu tun, dann gehen die wieder runter, andere dafür steigen wieder in ihre Wirtschaftskraft. Wie sieht man die Zukunft? Wir haben jetzt ein schwieriges Jahr hinter uns und es gibt viel aufzubauen. Wie sieht Kriber, wie sehen Sie die Aussichten, weiter in Lateinamerika aktiv zu sein?
1: Das ist so wie in eine Glaskugel zu sehen, das ist sehr schwierig. Aber also äh, Lateinamerika ist nach wie vor eine sehr interessante Region. Und in dem Fall Wasser ist das natürlich sehr interessant. Wasser brauchen alle. Lateinamerika ist nicht leicht als Ziel für viele Firmen. Ähm, ich denke, es ist sehr wichtig, ein sehr, sehr gutes Produkt zu haben, weil, äh, wie ich dann vorher schon sagte, die Leute in Lateinamerika, die äh, Ingenieure, die Fachkräfte sind sehr, sehr gut ausgebildet. Also die, die Qualifikation von dem Personal ist sehr hoch und dann ist der Anspruch auch nicht äh, wenig. Wenn man da ein Produkt made in Germany äh, bringt, dieses Produkt muss wirklich sehr, sehr gut sein.
0: Ja, Wasser, wie Sie sagen, ist ja ein sehr wichtiges Thema. Es ist ja auch eine der Themen der SDOs und ist ein Thema, was das Bundesministerium für Zusammenarbeit gerne fördern würde. Hatten Sie schon Kontaktbeziehungen zum Bundesministerium für Zusammenarbeit, für Unterstützung, Hilfe, Förderung, Informationen oder bis jetzt das scheut Kriva eher die Nähe zu der Bundesregierung und deren den Ministerien?
1: Nee, auf keinen Fall. Ich denke in den Fall gerade von Lateinamerika. Wir haben sehr viel profitiert von dem Bundesministerium für Wirtschaft, für Wirtschaft und Technologie, für Wirtschaft und Energie, von den AHKs, dem ABE. Also für mich war es eigentlich eine so große Unterstützung. Ich kann es nur sagen, dass es intelligent ist, von diesen Organisationen, von der Bundesregierung, alles, was es eigentlich zur Verfügung ist, dann auch zu nutzen. Das ist eigentlich dafür da und es ist wirklich sehr, sehr großzügig.
0: Ja, wir haben auch sehr gute Erfahrungen mit, mit der Agentur für Wirtschaft und Entwicklung. Die bündelt ja das ganze Angebote des Bundesministeriums für Zusammenarbeit und es ist wirklich eine sehr gute Beratung, die man eigentlich jedem empfehlen kann. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und in Zukunft, also sind weitere Projekte irgendwo ein Land oder irgendwo, wo es gezielter gehen soll, wo es spannender ist momentan, was wichtig sein könnte oder sind Sie offen?
1: Also wir arbeiten im Moment in einem Projekt in Peru. Für uns sind eigentlich viele Länder sehr interessant. Wir arbeiten auch mit Projekten, die vielleicht in der Zukunft dann interessant werden in Argentinien, obwohl es vielleicht viele sagen, ah ja, die politische Situation ist nicht so. Aber äh, es ist wirklich, äh, also Wasser braucht man immer und äh, Getränke. Und insofern sind viele Länder eigentlich sehr interessiert, auch Mexiko, Kolumbien.
0: Das ist gut zu hören, dass praktisch die gesamte Region interessant sein kann. Das, das freut uns natürlich ganz besonders. Aber gehen wir zu einem anderen Thema. Neben der Tätigkeit bei Krieber, wie bereits erwähnt, sind Sie ja in Unidas Netzwerk tätig. Seit einiger Zeit wird das Thema Frauenquote wieder ganz aktuell und viel diskutiert in der deutschen Politik. Sie sind ja Frau, Geschäftsführerin. Was würden Sie empfehlen, junge Frauen, die jetzt Karriere starten und anfangen?
1: Also, es ist. Ähm immer ein bisschen schwierig, so allgemein zu sagen. Aber ich würde sagen, erstmal wir sind Frauen, wir sollen auch sagen ja weiblich bleiben. So sagen ja dieses Wort Frauen hat auch mit der Weiblichkeit zu tun und das ist eigentlich eine von unseren Stärken. Und äh, das würde ich zum Beispiel auch hervorheben und auch man muss authentisch bleiben. Man äh, also man soll sich nicht unsicher machen lassen. Die Qualifikationen, die man hat, die sind so viel wert, wie die Qualifikationen, die Männer haben. Ich denke auch zusammenhalten. Also wir sind Frauen und wir können mit anderen Frauen sehr gut arbeiten. Und das ist zum Beispiel eine von meinen wie ich eigentlich agiere. Ich äh, finde, dass man mit Frauen sehr, sehr gut arbeiten kann. Auch als Frau. Und dieses Zusammenhalten, was es eigentlich Uni das heißt, ist das sehr wichtig.
0: Ja, ich glaube auch. Und gerade finde ich, dass das so Bezug auf erfolgreiche Frauen immer interessant ist, dass man das zeigt, dass man dass man weiß, die Möglichkeiten sind da und dass man das ausnutzt ohne Angst und ohne ohne Scheu. Gibt es große Unterschiede zwischen wie Frauen in der Geschäftswelt in Deutschland oder in Lateinamerika agieren?
1: Ich würde sagen, manchmal sind lateinamerikanische Frauen sehr äh, stark und lassen sich nichts gefallen. Das ist, äh, glaube ich, wie in Deutschland auch.
0: Ah, okay, no, interessant zu wissen, weil äh, das ist ein Thema, das uns auch beschäftigt und das wir immer, immer wieder aufnehmen in unseren Programmen, dass wir da diskutieren und vielleicht die eine Seite von der anderen Seite auch lernen kann was es gibt. Und jetzt äh, langsam zum Schluss. Unser Kaffee wird auch langsam kalt. Sie sind schon seit acht Jahren Mitglied in den Lateinamerika-Verein. Was hat Sie dazu bewegt, Mitglied zu werden? Gibt es besondere Sachen, die Sie so in Erinnerung haben in den, während der Mitgliedschaft in den Lateinamerika-Verein?
1: Also, ich muss sagen, ich habe äh, während meiner Arbeit am Anfang diese äh, Tipp bekommen, um, Lateinamerika-Verein ist eine Adresse für die Unternehmen, die in Lateinamerika arbeiten möchten. Und äh, ich habe Kontakt aufgenommen aufgrund dieser äh, Empfehlung. Und äh, ich muss sagen, das ist für mich immer so, wie, äh, wie in meine Region zu kommen, also äh, Lateinamerika Fan macht sehr viele Veranstaltungen, sehr hochkarätige Events. Ähm, es ist auch der Austausch mit den anderen Mitgliedern. Also wir sind eigentlich mit so vielen Jahren schon in den Treffen, da freuen wir uns wieder zu sehen. Es ist, sagen wir, wie eine Familie, die wir hier in, in Deutschland haben und das, das ist sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Und irgendein Fall, wo vielleicht direkte Hilfe von einem Mitglied oder so eine Anekdote oder irgendwas, was interessant war?
1: Also ich muss sagen, ich, äh, um, eine von den Zielen, die ich für Lateinamerika habe, ist den Bereich Wasser. Ist das auch für alle sauberes Wasser, Trinkwasser ist. Und dann ist das eigentlich nur möglich, wenn man auf politischer Ebene dann Kontakte hat und äh, ich habe mit dem Lateinamerika-Verein also so eine Unterstützung in dieser Richtung auch gehabt, dass ich mit ähm, einige Delegationsreise richtig wichtig für uns, um eigentlich mehr zu Nähe zu kommen zu den äh, zu diesen Kontakten, so also wie meine Reise mit der Bundeskanzlerin, die für mich immer also sehr in meine Erinnerung bleibt, um, aber auch, äh, wir haben hier in Deutschland auch äh, bei diesen lateinamerika äh, Prä also Präsidenten aus Lateinamerika hier gehabt, wo sie eigentlich sehr nah zu uns waren, wo es eigentlich wir äh, live in diesen Events waren mit denen, mit den Ministern. Dann haben wir äh, auch gehört, also von erster Stelle, wie eigentlich die Situation in, dem, in unseren Ländern ist. Also nicht von Nachrichten, sondern sehr nah. Und natürlich ist es eigentlich zu so Besonderheiten. Und ich denke, das ist, was es nicht in anderen Vereinen ist von anderen Regionen. Ne?
0: Liebe Frau Christiansen, ich danke Ihnen für das angenehme und informative Gespräch.
1: Vielen lieben Dank. Auch für den guten Kaffee.
0: Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, Ihre Erfahrungen und Ihren Einsatz mit uns zu teilen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass Sie bei diesem Gespräch dabei waren und hoffe, Sie in der nächsten Ausgabe wieder begrüßen zu können. Danke für Ihr Interesse und Ihre Zeit.